0: Du lytter til 1
1: Navn og faderens navn og stilling.
0: Svend er anbragt på anstalten for mænd på Livø. Året er 1943, og det er 12 år siden, han blev sejlet hertil, fordi en lokal læge vurderede ham til at være moralsk ondsag.
1: Er der i familien andre åndsvage? Er der sindssygdom?
0: Han har altså aldrig fået lavet nogen IQ-test, som den, der her bliver læst op fra.
1: Er der nogen, der er døvstumme, eller blinde, eller som stammer? IQ-testen var
0: ellers det grundlæggende redskab, lægerne i åndssvageforsorgen brugte til at screene folk. Men det er først 12 år efter sin anbringelse, at Svend skal igennem den prøve, der afgør, hvorvidt han virkelig er defekt, altså set med samtidens øjne.
1: Er der andre udskejelser i familien? Altså er der nogen, der drikker? Er der nogen, der har haft syfilis? Det
0: her er serien Et Minusmenneske, hvor Svends efterkommer, Jane Tjersvad Rasmussen, undersøger hans skæbne. Hvorfor endte han under åndssvage forsorg, og hvordan var det liv? Jeg er journalist og hjælper Jane med opgaven, for at kunne fortælle om et særligt kapitel af Danmarks historien, der meget nemt kan gå i glemmebogen. Sammen har vi søgt adgang til Svends journal fra i Forsorgen. Og vi må dele hans historie, hvis vi holder ham anonym. Derfor er Svend ikke hans rigtige navn, men det, vi har valgt at kalde ham her i serien. Det her er episode 4, IK-testen. Mit navn er Sara Røykær Knudsen. Jene og jeg er på vej til det, der gang, var de kælderske anstalter.
2: Ja, men det er jo fantastisk. Se nogle bygninger.
0: Bygningerne ligger placeret ved Brejne med udsigt til Vejlefjord. I dag er det en blanding af hotel, efterskole, private boliger og botilbud for mennesker med fysisk og psykisk handicap. Men dengang var de en del af Nordeuropas største anstalt for såkaldte åndssvage.
2: Og, og så kommer de store, flotte, hvide arkitektoniske bygninger. Man kan jo godt se, at det er i samme stil, som det, der står på liveø.
0: Du tænker med de hvide pavilloner?
2: Ja. De regelrette bygninger, ikke? Ja, lige præcis.
0: Det skulle give regelrette mennesker.
2: Ja. Ja. Det ser
0: flot ud. Her har der været... Øh, børn som var en del af skolehjemmet. Der har været øh, mennesker med handicap, så bare på rejse eller epilepsi. Ja, fysisk handicap, her ja, Downs syndrom øh. og så videre. Der ja. har været mange andre ting på, på spil for de øh, mennesker der der boede her. Ja. Så han har jo mødt en, en bredere vifte af, af dem ja. som ligesom ham selv der blev kategoriseret som ondsvag.
2: Lige præcis. Men som han jo ikke selv så sig som en del af. Nu skal jeg vise dig noget her
0: ja. rundt om hjørnet fra den store moderanstalt. Altså hovedbygningen. Her ja. kommer på højre hånd. Der kan du se øh, også en flot, hvid, bygning. Ja,
2: hold da.
0: Det var overlægens.
2: Det var overlægens.
0: Hovedkontor, og øh, her, man kom ind, hvis man skulle have lavet en IQ-test. Okay. lang de fleste, der fik lavet den, de kom forbi øh, overlegens kontor. Vildenskovs ja. kontor, det var derinde. Det
2: var derinde.
0: Ja. Der tænkte vi lige, skal ud og se wow. det. Det er flot, ikke?
2: Ja.
0: De kælderske anstalter udviklede selv en IQ-test. Bregning 3 hed den og blev brugt til at måle de anbragtes
1: intelligenskotient. Og nu har jeg så en række spørgsmål til dig.
0: Testen bestod af matematiske opgaver, historiske, religiøse og kønsbetonede spørgsmål.
1: Og kan du gengive historierne om kong David og kong Salomon fra det gamle testamente?
2: Nå. Mm. Mm.
0: Jane og jeg finder den Svend for lavet i hans patientjournal, som vi læser side for side på Rigsarkivet i Viborg
2: tror har de skulle sætningsgentalt, altså genfortællinger. Ja. Ja.
0: Historie-spørgsmål, forstandsspørgsmål.
2: Ja. Boldtest. Analogitest. Mm. Ja. Rim og omvendte ciffer, problem. Definitioner har de skuldt klokken også. Mm. Men hvad tænker du om lige at set den? Altså se den IQ-test? I... Ja, jeg tænker Hvor meget uddannelse har man for at tage den her Hvis han har gået 4 år i skole 5 år i skole og har svært ved det Så har det været svært for ham at lære
0: Det har formentlig været en stor Og helt urimelig opgave for Svend Med hans baggrund At tage IQ-testen for bregning Fortæller professor i historie Ved Aalborg Universitet Paul Dugedal
3: Bregning er jo det førende, den førende anstalt i Danmark, når det handler om udvikling af IQ, altså IQ-tests. Altså de bliver nærmest udviklet herude. Øh, så der sidder nogle eksperter eller åndssvage som tager til USA og til Frankrig og prøver at oversætte de, de her IQ-tests til danske forhold. Og altså de her IQ-tests, de handler om at finde ud af, hvilken alder man har, altså sådan mentalt. Altså øh, er du som et 10-årig barn eller, eller nærmer du dig næsten en voksen Eller hvor er du henne på skalaen ikke? Så der er, jo, øh, der er jo Test af alverdens slags Altså for de her meget simple Hvor man bare skal sætte nogle brikker i, i et puslespil øh, Det er så nogle træ, træbrikker man, man har lavet herude der kan du se. Det er så til IQ19 Der er vi altså langt nede på skalaen ikke? Fordi grænsen er 75 øh, Og så har vi nogle, øh, nogle spørgsmål herovre Som er lidt mere avancerede Altså Nævne en by i Jylland, øh, eller nævn de europæiske floder, jeg ved ikke hvor. Hold op. Okay. Ja, ja, men altså, man skulle ja. teste det hele vejen op, ikke? Altså, hvor, hvor dygtig er du egentlig? Øh, hvad er et skudår? Eller nævne de 10 bud. Mm -hmm. Altså, det fortæller også rigtig meget om samtiden. Altså, det var forventeligt, at et voksen menneske, der var konfirmeret, kunne de 10 bud. Ikke? Altså, mange af de her ting har jo øh, været defineret ud fra gode, borgerlige normer har man tænkt i samtiden. Altså, der er forskel på folk, og det man gerne skulle nå helt op i retning af, det er et moderne, civiliseret, dannet menneske med mange års skolegang og sådan noget. Så det er det, det der er det ypperste mål i tilværelsen, og det, og det er dem, der har været øverst i hierarkiet, og det er det, man gerne skal nå i retning af. Så der har været spørgsmål, ja helt for de her meget simple test og så i retning af det her. Der har, der har jo også været nogle test, hvor man tænkte, men det kunne vi jo aldrig finde på at, at spørge om i dag. Altså en, en klassiker, det er øh, måske, man har fået udleveret to dukker, øh, og så skal man sige, hvad for en er pænest. Øh, den ene er i sådan lidt snavset øh, gråt tøj, og den anden i en fin kjole måske. Øh, og, øh, og hvad vil man svare på det? Ja, øh, overlægen har tænkt, at det er jo selvfølgelig et i den fine kjole, men hvis du nu er et barn, du måske er blevet tvangsfjernet, øh, du har løbet rundt i den type tøj, så har du måske spejlet dig i vedkommende og tænkt, det er mig, ikke? og så har du svaret forkert. Vi har altså simpelthen eksempler på, at de vælger den forkerte, ifølge overlægerne, forkerte dukke, øh, og så simpelthen får et minus der, og så trækker det nedad. Så det her med den gode smag, der har man haft en idé om, hvad der var den gode smag, og det var altså på overlægens præmisser.
0: Så hvad tænker du om, at der går 12 år før han bliver indskrevet i ansvarforsorgen, til man egentlig laver den test, der skulle afgøre det, eller hvad
2: med til at afgøre det? Jeg synes det er skræmmende. Og som vi har sagt før, han var jo kun formodet eller antalige ansvar, han var jo ikke diagnostiseret ansvar øh, i starten, så der går så lang tid det, 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 er, det synes jeg det er, det er skræmmende, og det er også lidt uskådt.
0: Det er midt under 2. verdenskrig, der skal testes og kategoriseres. På det tidspunkt har eugenikken, altså racehygiejnen, fat i Tyskland. Og de samme bevægelser kan vi ikke se os helt fri for. Den gror også frem i Danmark over årene.
3: Eugenikken bliver til omkring 1900, men den bliver jo faktisk ikke populær før 1. verdenskrig. Fordi i 1. verdenskrig, der dør der rigtig, rigtig mange mennesker ude i skyttegravene. Og hvem er det, der dør? de unge, sønde mennesker. Øh, mænd, som skal føre deres afanlæg, videre tænker i eugenikerne. Øh, og hvem er det, man holder liv i, kunstigt liv i, inde på anstalterne? Jamen, det er alle dem, som vil være naturligt døde i overlevelseskampen. Altså, det er måden, man tænker på. Og det gør, at der bliver holdt nogle verdensomspændende kongresser lige pludselig i England, lige i kølvandet på, på 1. verdenskrig. Og så går det altså... Lynhurtigt. Det bliver simpelthen øh, vildt populært rundt omkring, og, og vi ser i, i, i tiden efter, at der er mange antropologer, som ellers har kigget sådan meget på, på raceforhold ude i verden, de kaster sig øh, over eugenikken som den, den sidste nye ting. Det er måden, vi kan skabe det rige, moderne samfund på, og for Danmarks vedkommende, ja, der bliver man nærmest førende, fordi øh, der vil man gerne have lavet, man vil gerne hjælpe, de fattige, øh, dem der har problemer, så vil man gerne skabe en social staten, en velfærdsstat. Men du kan ikke bare pumpe penge ud. Altså hvis det så betyder, at folk bare formidrer sig så, så videre, så man siger alle mennesker skal nu have ret til hjælp. Men der er nogen, som skal betale prisen. De skal også have ret til hjælp. Hvis du også, skal du også have ret til hjælp. Men en ret skal du miste. Det er at sætte afkom i verden. Og så er det altså, at man går i gang med sterilisationslovgivning og den slags ægteskabsloven,
0: Svend bliver som nævnt steriliseret. Han gør det i en byttehandel, i den tro, at han kommer ud, hvis han siger ja. Ægteskab forbydes han også, hvis den udkårende er en kvinde inden for forsoven.
3: Ja, vi må sige, at alt det her, som har med stilisation og kastration og ægteskabslov der er Danmark også førende. Altså, den første ægteskabslov, som forbyder ægteskaber mellem åndssvage, den kommer i 1922, og den bliver sådan set inspiration fra Tyskland, da nazisterne også ville begynde at indføre øh, sådan en type lovgivning, øh, og den inspirerer rundt omkring. Der har været en enkelt amerikansk stat, som har lavet noget tilsvarende forud, men det første europæiske land... Øhm, vi er også tidligt ude med stilisation. Og, og spørger du men så er det igen et humanistisk projekt. Det handler jo om at sørge for, at, at de her øh, anbragte, de kan komme ud i friheden, men de kan jo ikke takle at være forældre, og, og samfundet kan ikke takle, at de sætter børn i verden, så derfor giver man dem frihed ved at sterilisere dem. Så de anser det selv for at være et humanistisk projekt. Har du haft flere seksualpartnere?
1: Altså... Har du haft sex med flere forskellige? Er du interesseret i det modsatte køn, altså i kvinder? Hvad er forskellen på en dreng og en dværg?
0: Det tager, Svend, timer at gennemføre IQ-testen.
1: Tak til dig. Ja, du må gerne gå ud af døren.
0: Herefter bliver hans schema analyseret og regnet på.
1: Karaktervurderingen. Er personen løgnagtig? Måske.
0: Så ligger der et tal klar et tal, som afgør om myndighederne fortsat har ret til at holde ham anbragt på anstalten for mænd på Livø. Hvis han er over IK 75, så får lægerne svært ved det. For svært ved at erklære ham åndssvagt. Hvis han er under, kan lægerne med god grund retfærdiggøre
1: hans anbringelse. Den kælderske anstalt. Beregning per børkop. 1943. Konklusion. Tallet ender på 68,75. Anbringes fortsat på Livø-anstalten for antisociale mænd.
2: Jeg bliver sgu lidt provokeret af, at man kan anbringe en mand, fordi han har en IQ på lige under 70. Ej. Det vil sige, at han jo ikke engang, altså, han er jo ikke dybt åndssvag. Manden lærer at læse og skrive. Ja, han var ordblind. Og han havde nok også en lidt brugten måde at være på. Ja. Og han var nok også lidt anderledes i udseende. Ja. Men fordi han rammer lige under nålen, så synes jeg måske, at Livø var lige drastisk, når at kom ham deroppe, ikke?
0: Svend sejles tilbage til Livø. 32 år. Stadig umyndigjort og anbragt i åndssvage forsovn. De er 1943 og som nævnt raser 2. verdenskrig. Sprogø, som er Livøs sidestykke på moralsk og kvinder, er rømmet og bruges af værnemagten. Mens Livø, med dens formelle placering i Limfjorden, fortsætter med faste arbejdsopgaver og spisetider for mændene. En dør, der kan låses kl. 21 og en skov, man kan gå ud og dampe af i, hvis man ikke kan håndtere rammerne. Nogle af livemændene tager imod et tilbud under krigen om at arbejde for tyskerne og rejse sydpå. Svend bliver på øen, så vidt vi kan læse. Men krigen får alligevel stor betydning for ham. I krigens efterspil bliver der skabt en international erklæring, som går hen og bliver afgørende nyt for Svend og hans videre liv.
3: Det, der sker, øh, det er 2. verdenskrig. Og det, der er sket under 2. verdenskrig, det er en masse mennesker, der er døde, der er myrdet hinanden. Der er et folkemord lige i Europas hjerte, med en masse jøder, der er blevet gasset og så videre, som faktisk tager afsæt i nogle af de der restteorier og alt sådan noget. Øh, det kan vi, jo ikke, vi kan jo ikke skabe en fredelig verden på den baggrund. Så noget af det, der opstår, det er de forenede nationer. Altså et, øh, et fælles talerør, hvor stridende parter kan øh, tale sig til rette. Øh, og en af de ting, man meget tidligt laver, det er en erklæring, en menneskerettighedserklæring. Og hvad står der i den? Den er fra 1948, der står, at det kan godt være, at vi er forskellige, men vi er grundlæggende ligeværdige. Og det får en enorm betydning. Det får den betydning, at alle medlemslande i FN de skal til at afkolonisere, fordi man kan jo ikke, hvis alle er lige, så kan man jo ikke herske over andre mennesker. Så alle andre skal til at indsende rapporter om, hvordan de vil afkolonisere. Så er der bare de interne afviger er de rigtige mennesker? Er de hele mennesker som os alle sammen? Hører de også med i menneskerettigheder? Altså har de også rettigheder? Og det er der sådan lidt nærmest en ikke-diskussion af. Det er som om, ah, det er de måske ikke helt, og hvem skal så også påtage sig? Og alligevel, da man i 1953 skal lave en ny grundlov, så vil man i hvert fald sikre sig en ting. Det er, at alle, der er anbragt i en eller anden form for anbringelse, de kan få deres sag for, så hvor det tidlig har været sådan, at overlægen kunne tage beslutninger om en anbringelse, så kan en anbragt lige pludselig få lov til at få det her prøvet hos en dommer.
0: Svend hører om ændringen i lovgivningen. På det her tidspunkt har han været 23 år på Livø. Stadig opsat på at komme ud af forsoven, finder han et sted at låne en skrivemaskine. Det næste, vi finder i Svends patientjournal er næsten ikke til at tro.
4: 18. december 1954. Til socialminister Paul Sørensen. Hermed vil jeg lige skrive et par venlige ord til dem angående udskrivelse af åndsvagt da jeg har gået her i 23 år. Jeg kom på Livø i 1931, fordi jeg kom op og slås med min far. Så send kommunen mig til tvang i Horsens, så der sad jeg i tre uger, inden jeg kom til Livøen. Og så blev jeg steriliseret i 1937 den 8. december, og så gik jeg hen og fik brok, og blev opereret og mistede kønsdelen i 1943 den 15. september. Og da lovede overlæge Vildensgaard, at jeg skulle blive udskrevet af åndssvageforsorgen for bestandigt, men de har ikke holdt deres løfte over for mig, og det synes jeg er meget forkert gjort af dem, da jeg er gået med til både den lille og den store operation, og desuden kommer jeg jo aldrig i konflikt med loven af nogen art, hverken med politiet eller andre. Min far er invalid, men min far vil gerne hjælpe mig, men det må han ikke få overledet i Vildenskov og Inspektør Hansen på Livøø. Og grund til, at jeg skriver til socialministeren, er om at komme ud. Hermed en venlig hilsen, Svend.
2: Så har jeg simpelthen skrevet til socialministeren, Nu er det nok. Nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg, nu vil jeg ud herfra. Han overrasker hele tiden. Hold da op. Der bliver jeg skulle alligevel lidt stolt på mandens vegne. At han er erklæret åndssvag og, og, og er sat på den her ø, ikke, fordi han skal genopdrages. Og alligevel formår han at sætte sig ned og få skrevet med egne ord et brev til den danske Socialminister at han vil gerne ud af det danske i forsoven, for der hører han ikke hjem. Han tager faktisk situationen i egen hånd nu. Det kan godt gøre mig sådan lidt, og så er vi ikke Rasmussen for ingenting.
0: Socialministeriet modtager brevet og sender et tilbage til Svend. De har videre sendt hans anke til bestyrelsen for de kælderske anstalter. Det er dem, der kan tage stilling til, og man kan komme fri. December måned går Svend fejrer endnu en jul på Livø. Januar kommer med kule og korte døgn. Så bliver det februar. Og den 15. får han et svar tilbage for de kælderske anstalters bestyrelse. Der står blandt andet følgende.
1: I en til Socialministeriet indsendt, her til vidersendt skrivelse, har de anmodet om at blive udskrevet af Åndsvageforsorgen. Anstalten har i en oversagen afgivende erklæring udtalt, at de må anses for ganske uegnet til at klare dem på egen hånd, og at de i tilfælde af udskrivning vil henfalde til vagabonderende og forhudlet tilværelse. I denne anledning skal man meddele, at bestyrelsen ikke kan imødekomme deres anmodning om udskrivning af forsorg. Bestyrelsens beslutning om nægtelse af udskrivning vil blive indbragt for domstolene, så frem de seneste 14 dage fra dato, over for bestyrelsen fremsætter begæring herom. Trods det kringlede
0: sprog, så fanger Jane og jeg beskeden i det her brev. Svend får at vide, at han kan få afbrudt sin anbringelse.
2: Den kan bringes for domstolene, så han kan rent faktisk få hans sag for retten.
0: Svend handler hurtigt og skriver tilbage dagen efter med en begæring om, at få sagen taget op.
4: Jeg har i dag modtaget et brev, hvor jeg skal skrive, om jeg vil få domstolene. Det vil jeg gerne. Gern den 1. marts. Med i hilsner.
0: Det kommer ikke helt til at ske allerede den 1. marts, som Svend ønsker i sit brev. Men den 19. april kl. kvart over 10. Her skal Svend stille i retten i Lykstør og få sin sag behandlet. Inspektøren på Livø, Jens Hansen og overlæge Vildenskov er også indkaldt. De skal vidne i retten. Det har Vildenskov bare ikke tænkt sig at gøre. I Svens Patientjournal ligger breve om hele retssagens optakt.
2: Nå, det her det så for Vildenskov. 27. marts 1955, der skriver han... Med dette
1: betræder vi en farlig sti der kæmpet hårdt for at undgå, at anstaltens fortalige læger skulle rejse landet rundt til forskellige tingsteder. Derfor blev det bestemt, at læger og personale kunne afhøres ved deres hjemting, med mindre ganske særlige forhold gjorde sig gældende. Patienten er ikke sådan et tilfælde. Sagen synes mig er ret oplagt. Jeg må derfor principielt protestere mod at give møde i Lykstør.
2: Han, han, han tillægger faktisk ikke den her retssag ret meget, anden, så må de komme til ham. Ja. Ja. Han har bestemt sig, og det så er det sådan. Ja.
0: Det er ikke videre sympatisk, er og...
2: Nej. Jeg kan at sige, men det er faktisk ikke det indtryk, jeg har i vildtenskårre igennem brevene, man sådan læser. Øh,
3: han så to øh, Han har haft øh, sine fingre nede i alt. Altså, jeg tror, han brugt rigtig, rigtig mange timer ved skrivebordet så har han haft en gang om måneden, hvor han skulle til Sprogø og Livø og så er der gået noget tid med noget rejseri og sådan noget så har han gået til lidt kongresser eller været en tur i Folketinget hvor der har været nogle høringer om stilisation og åndssvage lovgivning og den slags så han har været en autoritet i samtiden, og han har følt sig som en autoritet, på en måde har det haft en afsmitten virkning i hans holdning og måden at være på og men han har haft kontrol med alt, også det den viden, der slap ud inden for anstalterne. Det er også ham, der ligesom sørger for en vis brevcensur, som man lige for undersøgt, om, om der nu er gang i noget korrespondence med mennesker, som vedkommende ikke bør korrespondere med. Jeg vil sige, det ord, der bedst beskriver ham, det er paternalisme. At han er en faderfigur. Det er ham, der fortæller børnene, hvad den rette livsførelse er. Og de er hans børn. Plejerne til en vis grad også hans børn. Fordi det er ham, der har autoriteten. Og ham, der udstikker retningslinjerne. Det er plejerne, der stiller op på redrækken, når han går stuegang. Han fortæller dem, hvad de skal have. Eller de spørger ham til råds. Må vi give det her medicin til den? Må vi putte en i spændetrøje her? Det skal man også have ord til. Eller alt er gået igennem ham. Men han er faderfiguren, Han er pateren, Så paternalisme... Det ligger lige til benet, som det i øvrigt gør ved mange overlæger i samtiden.
0: Striden om fremmøde i retten falder ud til Vildenskovs fordel, og hverken han eller afdelingslægen på de kælderske anstalter, Bertelsen, møder op.
1: Vedrørende patientens administrative retssag skal jeg meddele, at dr. Bertelsen ikke kommer til stede ved dette retsmøde. Jeg er på det tidspunkt bortrejst, og han kan dårligt undværes i længere tid herfra, Ligesom der ikke er fornødent arbejde for ham på Livø i tilslutning til retsmødet.
0: Svends sag kommer fra retten i Løgstør den 19. april som planlagt. I retten forklarer Svends selv, hvorfor han vil sættes fri. Lægernes udtalelser bliver læst op, og nogle dage senere falder der dog.
2: Og... Ja, det er... Oh, nej, de revede lidt i stykker, de papirer. Ja. Der, men der står her, 10 kendes forret. Mm -hmm.
1: Den overfor patienten i værksatte frihedsberøvelse bør som lovlig ved magt afstande. Sagens omkostninger, 40 kroner, udredes af det offentlige.
2: Så han kom ikke ud. Han skal blive i hans væg Jeg må sige, at ja, det sank altså lige lidt. Det gjorde det. Jeg synes, det var imponerende. Jeg synes, det er rart, at han fik lov at prøve sin ret. Og, og, og få den fremført for retten. Men at de på så i min verden tyndigt grundlag stadigvæk fastholder ham. Og friridsberøver, som de selv skriver, det, det gør jeg ondt. Det her, det var chancen for, for at blive en mand.
0: I domsafsigelsen, som vi finder i Svends patientjournal, kan vi læse begrundelsen for, at systemet vinder retssagen, og at Svend taber den.
1: Patienten er åndssvag i let grad. Med et åndeligt, uudviklet, blætvis, helt barnligt præg, og dertil primitiv. Med et tidsvis, let agil væremåde, med impulsive reaktioner, der er betinget af et kortsynet, selvovervurderende resonement. Vi anser ham for ganske uegnet til at administrere egen livsførelse.
3: Det lykkes ikke for specielt mange at blive udskrevet, fordi det ender altid med, at hvem er den førende ekspert der over alene? Hvem stoler dommerne på over alene? Altså, det er hans ord, der står til troen. Og, og nogen er jo selvfølgelig også anbragt med, med god grund.
0: Det her var episode 4 i serien Et minusmenneske. I næste lærer vi om en ny type operation, som vinder frem inden for åndtaget i forsogen.
3: Man overskærer nogle nervebaner i, i de forreste dele af hjernen. Typisk var det det her med de B. som ligesom i Jack
1: Nicholsons tilfælde, så B, de passiviserede på en eller anden måde.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
1: i appen
0: DR Lyd.